0: Der Infotainer der Bayernwelle Südost Podcast mit
1: Thorsten Jost Das ist die Bayernwelle an alle Heiligen heute habe ich die beiden Tobis zu Gast und wir haben gerade darüber philosophiert wir haben uns vor oh Gott ich will es gar nicht sagen vor vielen Jahren ich glaube dass es 14 15 16 Jahre her ist das letzte Mal hier bei der Bayernwelle gesehen und Beide können sich nicht daran erinnern, aber Tobi Wendel zumindest kann sich daran erinnern. Und zwar aufgrund der Treppen, richtig? Die hier rauf für in ins Studio.
0: Ja, servus erst mal. Servus. Ähm, ja, jetzt weiß ich nur ganz genau, wo wir da waren. Du hattest weniger graue Haare. Wir waren noch ein bisschen dünner. Das ist, äh, ich weiß, es wie, wie wenn es gestern gewesen wäre.
1: Brutal eigentlich. Das war so die Zeit, da habt ihr beide angefangen und habt auch, um es mal ganz salopp zu sagen, ihr habt, war damals sogar, glaube ich, noch ein bisschen auf Sponsoren such. Also es ging richtig los und ihr wolltet Marketing machen oder was waren da so die ersten Aktionen? Weil ich erinnere mich, ihr wart richtig rührig. Also ihr habt richtig Gas gegeben, ihr habt darum ge gekämpft, auch irgendwo in die Medien zu kommen. Das war so eine Zeit, da ging es gerade, waren so die Anfänge, oder?
2: Ja, ich glaube, das war so um die 2008er Zeit, glaube ich, rum und da war die Weltmeisterschaft in Oberhof. Ähm, da ja, hatten wir damals noch Alpenstoff als Sponsor. Wahnsinn, ja. Und ja, da waren andere Kandidaten wie Leitner Resch oder auch Flosches Wustlich da mit, mit am Start. Und äh, da war es natürlich für uns Junge schwierig, da, an Sponsoren zu kommen. Aber mittlerweile, glaube ich, sind wir... Ganz gut aufgestellt und froh und ich denke auch, dass Bayernwelle und unser Aufruf hier auch viel gebracht hat.
1: Aber es ist ja so, gerade auch im, im Rodeln oder im Wintersport an sich, muss man ja leider sagen, leider in Anführungszeichen, da sind die Sportler noch sehr viel selber unterwegs zum Akquirieren, oder? Wie ist das, Wie ist das bei euch oder flutscht es irgendwann einmal von selber? Ja,
0: Im Endeffekt ist es ja, denke ich, in jedem Sport so. Der Sponsor ist natürlich immer am liebsten, den Sportler hautnah kennenzulernen und den zu erleben und ähm, deswegen haben wir auch kein Management, weil wir sagen, wir machen alles selber, weil wir dann näher am, am Sponsor dran sind und ähm, wir haben es zwar zwischendurch mal probiert mit, mit Management, aber das hat uns nicht so taugt und äh, das war auch nicht wir und jetzt sind wir da wieder angekommen, wo wir sind und äh, wir fahren da ganz gut und wir haben da echt persönliche ähm, Beziehungen zu den ganzen ähm, Sponsoren und ähm, das taugt uns recht gut. Also, wenn wir uns das mal angucken, von
1: damals zu heute, ich habe mir das mal aufgeschrieben, also ich habe mir das eigentlich rauskopiert von eurer Homepage, ich, ich kann gar nicht alles aufzählen, was ihr in der Zeit erreicht habt, aber wenn ich jetzt einfach sage, das erfolgreichste Rodeldoppel aller Zeiten, stimmt das?
2: Auf jeden Fall, was Olympiamedaillen angeht, also wir sind jetzt vierfache Olympiasieger, neunfache Weltmeister und ja, viermal den Gesamtweltcup gewonnen, ich glaube, das kann sich schon sehen lassen und wir sind da sehr, sehr stolz und ich glaube, dass kein anderes Doppel mehr Medaillen geholt hat, als wir, außer Leitner Resch im Gesamtfeld gehabt, das mhm. weiß ich, die haben da... Aber alle in allem. Ja.
1: Habt ihr das damals schon für möglich gehalten, als ihr hier bei uns wart?
0: 2008? Das kann man jetzt schwer sagen, wir machen auch Motivationsvorträge und genau darum geht es bei uns, weil wir nach 2008, wo wir Vize-Weltmeister geworden sind, sind wir in ein ganz schönes Loch, also wir sind eingebrochen, 2009 sind wir, glaube ich, siebter oder was geworden bei der Weltmeisterschaft, 2010 waren wir bei Olympia nicht dabei, 2011 sind wir gestürzt bei der Weltmeisterschaft in Turin, 2012 sind wir ganz knapp vierter geworden, ein paar tausendstel und da haben wir uns halt dann immer gefragt, was wir machen können und, ähm, ja, wen es interessiert, ihr könnt es euch gerne mal buchen, wir machen Vorträge, Motivationsvorträge, wie wir uns aus diesem Loch quasi rausgezogen haben und jetzt dahin kommen sind, wo wir jetzt sind und, ähm, ja, interessant, ich könnte jetzt Stunden darüber <lacht> quasi reden und ja, auf jeden Fall war das nicht immer selbstverständlich, mhm. dass wir so gut sind. Wir haben uns das hart gearbeitet, haben an uns geglaubt und ähm, unterm Strich ist das jetzt rausgekommen.
1: Motivationsvorträge, das heißt, ihr sprecht aus Erfahrung. Kannst du so ein bisschen was sagen dazu, wie es euch gelungen ist? Also was war so die Hauptaufgabe? Musstet ihr euer Mindset ändern? War es eine rein psychische Sache oder, oder lag es so einfach daran, dass ihr noch mehr aufbauen musstet an, an Physis?
0: In, in dem ähm, Vortrag geht es ja ähm, im Team zu Höchstleistungen und äh, ja ganz, ganz grob zusammengefasst äh, geht es darum, wir haben ja 2008 Vizeweltmeister geworden und haben quasi da der Welt schon gezeigt, wir sind da, wir können es und wenn du, dich, wenn du mal das geschafft hast, dass du dich wieder an dem aufhängst, dass du es das ja schon mal können hast und ähm, nicht dann zu sagen, nein, ich bin zu schlecht, ich kann das nicht, du warst nämlich schon mal da und du weißt doch, dass du das kannst. Und das ist dann so eine, so eine Kopfsache, wo du das dann quasi ausblenden musst. Und wo wir dann 2013 quasi Weltmeister geworden sind in Whistler von da an bis jetzt, bis 2021, bei jedem großereignis eine Medaille. Also seitdem haben wir eigentlich nichts mehr anbrennen lassen.
2: Habt ihr euch da externe Hilfe holen müssen? Nein, also das ist ja das, das Schöne bei uns, beim Tobi und bei mir, wir sind ja zusammen im Team unterwegs und der eine hat da Stärken, wo der andere vielleicht Schwächen hat. Und das, das macht uns auch aus. Also wir pushen uns da gegenseitig, wir können da miteinander, glaube ich, ganz gut äh, umgehen und äh, wir sind unser eigener Mentalcoach. Also wir haben schon mal mit ein, zwei Leuten gesprochen, aber das war nie so unser Ding. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Und ähm, wir haben da auch starke Personen im Hintergrund, wie die Familie die einen immer wieder zurückholt und ähm, du heimkommst, egal was du geworden bist, ob du jetzt äh, einen Sturz hattest, wie wir letztes Jahr in Oberhof oder so und dann kommst heim und ähm, ja, ist alles vergessen und dann brauchst du natürlich die Trainer und die, ähm, ja, die Leute, die da im Hintergrund mit agieren, die dich unterstützen, mit denen du reden kannst. Mhm. Aber grundsätzlich sind der Tobi und ich Denke ich, unser eigener ähm, Mentalcoach und das, glaube ich, macht es auch aus. Ihr seid
1: in ein Loch gefallen und was, was man ja von, von ich sage jetzt mal, von Einzelsportlern kennt, da fällt einer ins Loch. Wie ist es, warum ist das bei euch so passiert? Also war das so, dass einer schwächer war und der andere hat sich dann automatisch angepasst oder wie kann es das passieren, dass beide individuelle Personen in ein Loch fallen? Wie kann das sein?
0: Boah, das ist
1: äh, eine gute Frage. Eine gell? Gute
0: Frage. Soweit haben wir noch nie gedacht. Warum? Also ja, an sich kann man unseren Sport, was wir machen, Doppelsitzer, kannst du fast nicht als Mannschaftssportart äh, bezeichnen, mhm. weil wir sind ja Leben lang zusammen, also wir sind mit dem Schlitten quasi vereint, das ist quasi es ist quasi eins. Vierer Bob, wenn du es jetzt nimmst, ähm, da hat der, der Anschieber mal am ähm, Beugerriss oder Muskelfaserriss mhm. oder irgendwas und ja. dann wird der ausgewechselt, dann kommt der Nächste. Und, äh, oder beim Fußballmannschaft, da wird auch ausgewechselt, aber bei uns gibt es das nicht. Da wird nicht ausgewechselt. Wir sind ähm, Wendel-Alt, wir sind ja schon fast eine Marke. Also, mhm. Und da wird nichts ausgetauscht. Und deswegen kann man das nicht so sagen, dass beide in ein Loch fallen, weil okay. wir, sind, wir sind quasi eins, wir fahren mit dem einen Schlitten darunter und es ja. wird nichts ausgewechselt. und ähm, wenn ich nämlich einen Fehler mache jetzt obendrauf, ähm, sagt nicht ähm, im Fernsehen, ähm, ich habe genau den Fehler gemacht, sondern wir haben den mhm. Fehler gemacht. Mhm. Also dieses... Das ist eine Context Einheit einfach. Den, ja. Diese mhm. Einheit hat den Fehler gemacht. Mhm. Und weil man das so schwer aufschlüsseln kann und also deswegen ist das eins. Also ja. deswegen kann man nicht sagen, ähm, dass zwei quasi ins Loch gefallen ja. sind. Also, also Wendel Alt ist ins Loch gefallen. Aber,
2: aber ich will jetzt nicht sagen, dass wir da groß ins Loch gefallen mhm. sind. Also wir hatten nur bei den Großereignissen einfach nie... Mhm. Ähm, ja, da hat man nie den Durchbruch geschafft, ja. nach 2008. Ja, an dem
0: wirst du gemessen. Ja, an dem wirst du gemessen. <lacht> aber wir
2: haben ja ähm, in den Jahren auch ähm, Weltcupsiege gehabt, wo wir gesagt haben, okay, wir können können's. Ja. Und, ähm, aber natürlich wirst du an den Großereignissen ja. gemessen. Und äh, ganz, ganz bitte ist natürlich, wenn du dann in Brüssel auf der Olympiabahn Weltcuprennen fährst, ähm, beziehungsweise auch weißt, dass dir die Bahn taugt und dann bei Olympia das vom Fernseher anschauen musst, das ist natürlich dann extrem bitter für und Schmerzhaft, ja, glaube ich, Leistungssportler. Ja. Das
1: heißt aber auch im Klartext, Tobi Wendel könnte nicht Tobi, ohne Tobi Alt fahren und umgekehrt auch nicht. Also das, das
0: wird auch nie passieren, das wenn, passiert nicht. Wenn es könnte, schon, -hmm. also ich könnte schon wen anders, oder Tobi genauso wenn anders oben drauf ja. haben, aber ähm, du wirst nie an die Zeiten oder an irgendwas mhm. hinkommen, weil... Es ist so ein eingespieltes System. Da ja. muss er jede, jede Körperbewegung muss er da passen.
1: Ja. Wie ging das los mit dem Rodeln bei euch? Kann einer den Anfang machen?
2: Ja, ich bin mit vier Jahren das erste Mal in Königssee die Rodelbahn runtergefahren. Also ja, ich habe früher im Berchtesgaden gewohnt mhm. und habe einen Bruder, der ist zwei Jahre älter. Und so mit äh, sechs Jahren ist mal so der, der Einstieg, wo man einfach mal das ausprobiert und mein Papa, der war auch sehr engagiert, was, was Sport angeht und wir haben da alle möglichen Sachen ausprobiert, unter anderem auch das Rodeln und ich wollte mit vier Jahren unbedingt das allererste Mal da runterfahren. Erst als es na du bist zu so klein und zu so mhm. leicht, du darfst nicht ja. und so weiter, aber ich habe dann irgendwie doch meinen Kopf durchgesetzt <lacht> und bin dann das erste Mal auf dem Einzel halt eben runtergefahren und ja, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich da dabei geblieben bin. Ja.
0: So Tori, <lacht> wie, wie war es bei dir? Bei mir war es so, ich war in Bischofswiesen in der Grundschule und ich habe ganz früh in meiner schulischen Laufbahn gemerkt, das Schule gehen, das ist nicht <lacht> ganz so meins. Und äh, da war immer Schulsport war im Angebot und äh, da war auch Schulsport unter anderem Rodeln. Aha. Da bist du dann quasi schon am Vormittag, glaube ich, so von 10 bis 11, bist du einfach an die Rodelbahn gefahren und dann war das Schnupperrodeln. Okay. Und ähm, das hat mir so gefallen und äh, habe da natürlich auch andere Sportarten gemacht, äh, wie halt klassisch Fußball, ich war auch beim Biathlon, mhm. Judo, Ringen. Mhm. Aber irgendwie bin ich halt dann durch, das, ja, durch die Geschwindigkeit beim Rodeln hängen geblieben. Aber ausschlaggebend war halt die Schule, wo einfach da das angeboten worden ist.
1: Ganz kurz, äh, Presserodeln vor dem Weltcup, ich auf, auf so einem Schlitten drauf. Fahr in der Kurve, na, schmarrn im Kreisel los und bin super durchgekommen, also bis unten zum, zur Zielkurve. Und in die bin ich dann nicht so rein, wie man in Fahrtrichtung fährt, sondern ich bin mit den Füßen nach oben, im Kopf nach unten. Für mich ist Rodeln definitiv nichts. Also das kann ich gleich sagen. Das war für mich ein, ein schlimmes Erlebnis.
2: Was habe ich falsch gemacht? Ja, ich denke mal, dass du ich hab mich bewegt. Das, das Gewicht, äh, ein bisschen dass du dich falsch belastet hast, dass ja. du irgendwie zur Kurve dich gedreht hast, dass hinten der Schlitten frei geworden ist oder vielleicht hast du die Füße irgendwie auf dem Eis gehabt, dass sich vorne der die die Schiene nicht so ähm, ja, in die Kurve reinschmiegt, aber ich glaube, ja, das ist vom Kreisel mit <lacht> so einem geliehenen Schlitten, wie es das in halt da ja. mit so einem gäste extrem schwierig, wenn du da keine Erfahrung hast. Ja, da red doch nicht um
0: heißen Brei, er kann es halt einfach nicht. <lacht> oder, oder so. <lacht> wollte es halt nett ausdrücken. Sehr
1: gut, der Diplomat von euch. Beiden.
0: <lacht> das
1: äh, Tobias, das hört man eher selten. Wer kam auf die Idee, euch nur Tobi zu nennen? Das ist natürlich der Spitzname, aber das ist ja bei euch auch die Marke, richtig? Tobi.
0: Ja, die Marke ist eigentlich Wendelalt. alt. Ähm. Und wir sind die zwei Tobis. Wir sind die zwei Tobis. Bayern
2: Express gibt es ja genau, auch noch. Gibt's auch, also aber wir Tobi sind schon immer Tobi genannt worden. Also ich kann mich ja nicht mehr erinnern, außer wenn mich meine Eltern irgendwie geschimpft haben, dann <lacht> haben sie Tobias gesagt. Was ich noch wissen wollte vorhin.
1: Also in der Kindheit ging es schon früh los. Wie wird dann so ein Team zusammengestellt? Ihr seid ja auch in unterschiedlichen Vereinen. Ähm, wer, wer kam dann auf die Idee zu sagen, ja, den Wendel, den packen wir jetzt mal auf den Alt drauf und dann läuft es schon? Oder wie, wie funktioniert sowas? Das
0: waren die Trainer Martin Schwab und der Norbert Loch, mhm. der jetzige Bundestrainer. Die zwei sind auf die Idee gekommen, die haben uns halt beobachtet, also wie man halt wachsen und wie man halt so auseinander sind. Und wir waren beide sehr gute Einzelfahrer. Und dann haben sie irgendwann mal gesagt, weiß ich heute noch, da waren wir in so einem Holzschuppen drin, da war neben der Bahn so ein, ja, so ein Holzschuppen, da sind wir dann rein und dann haben die uns das gesagt, dann haben wir gesagt, ja, dann fahren wir halt mal beide Disziplinen <lacht> und dann haben wir mal halt das Doppelfahren ausprobiert, Anfang muss ich sagen, war es nicht der Favorite, weil die Schlitten, die waren nicht auf, auf dem Körper abgestimmt, das mhm. war einfach irgend so ein, wir sagen immer Lettenschlitten, das war einfach so ein Teil, was da hinten und vorne nicht passt und es mhm. war überhaupt nicht lenkbar und es war einfach so, ja, bist halt runtergefahren. Da waren die ersten Wettkämpfe und dann hat sich da herausgestellt, dass wir da gar nicht so schlecht sind. Und dann hatten die Trainer aber das Problem, dass wir dann das weitergemacht haben, beide Disziplinen, bis wir dann sogar mit 16, glaube ich war das noch, bei der Deutschen Meisterschaft im Einsitzer gewonnen haben, also jetzt eine ja ich, mhm. der Tobi, <lacht> und im Doppelsitzer gleichzeitig. Also wir hätten quasi beide Disziplinen mhm. fahren können. Nur dann haben sie uns halt... Äh, zur Wahl gestellt, mir fahrt jetzt einzeln oder fahrt doppelt und mir gesagt, ja, gemeinsam siegen und gemeinsam verlieren macht mehr Spaß, also fahren wir doppelt.
1: Schöne, schöne Geschichte. Du bist der Pilot bei euch im Team, was ist denn für dich so die größte Herausforderung? Mhm. Also,
0: ich sitze ganz schön weit oben, ich aber bin auf so einem Carbon-Sitz, also mhm. der ist so circa 30 Zentimeter über dem Eis, also wenn du es direkt von unten nimmst und es ist sehr wackelig da oben, also du brauchst eine, eine gute Spannung im, im, im Rumpfbereich und ähm, ja wenn man jetzt zum Beispiel in eine Linkskurve reinfahrt und mein Oberkörper wird sich nach rechts rüber neigen, dann fliegt mhm. sofort der ganze Schlitten um, weil die Masse mich da drüber dreht, weil mhm. der Schwerpunkt zu hoch ist ja. und ja wenn du ehrlich bist, der obere der muss eigentlich der grobere sein, weil es tut auch manchmal sehr weh, wenn es dich umhaut, weil dann liegt quasi der Tobi auf der Schlitten noch auf mhm. und dann noch das raue Eis und ich komme nicht weg, weil ich angeschnallt auch noch bin ja. also da musst du schon, musst schon ein bisschen ein kerniger sein <lacht> Was ist bei dir entscheidend?
2: Ich muss ihn dann auch richtig pflegen können und <lacht> <lacht> ich leide dann mit mit ihm und sage, ja, es wird schon alles wieder gut und es wird schon wieder und, okay. und ja, ähm, na, aber es ist, es ist schon extrem wichtig, dass, dass wir als Einheit agieren mhm. und äh, da ich hier unten liege, sehe ich ja eigentlich auch nichts, weil ich nicht seinen, seinen Kopf vor mir habe mhm. und ich äh, muss aber hundertprozentig genau wissen, wo wir sind in dem Moment und wir müssen uns hundertprozentig aufeinander verlassen können und da machst du dann die hundertstel und tausendstel ja. Sekunden, eben um wirklich haargenau in die Kurve reinzutreffen und äh, zu antizipieren, was passiert jetzt in der Ausfahrt der Kurve, wenn ich da fünf Zentimeter später in die Kurve reinfahre und ja, das sogenannte Arschgefühl braucht man da. Das heißt, du musst ihm natürlich vertrauen, weil er ist ja quasi, er ist eure Augen,
1: oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das richtiges deutsch ist, aber ist ja so, und ähm du brauchst halt also was ihr beide haben müsst das müssen glaube ich alle Roller ihr müsst alle Bahnen auswendig können oder also ihr könntet halt auch blind fahren ja Wär, wäre möglich
0: wäre ähm, von den Trainern so gewünscht dass du möglichst mhm. alles komplett auswendig weißt weil da gibt's einen einen Russen Semen Papichenko, mhm. der quasi von oben bis unten schaut er kein einziges Mal dementsprechend oft eckt er auch an weil Aha. der einfach total blind fährt also du, das gibt's ja nicht ab ja ab und zu musste ich halt schon orientieren mhm. ähm, aber der zeigt dass es, dass auch anders geht, weil der, wenn mal durchtrifft, die Aerodynamik, die ist schon sehr entscheidend.
1: Das haben Sie ja damals beim Schauschackel auch gesagt, dass der sehr viel blind fährt, gell? Das ja, blind,
0: also er, fährt ja nicht, er hat ja nicht die Augen zu blind, mhm. sagt man bei uns. Wenn, wenn du nicht also Kopf ziemlich tief hast mhm. und nur seitlich, peripher orientierst, du hast dann so Fixpunkte, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier im Studio schaue, die Lichter, die mhm. sind auch in der Rodelbahn in Sochi zum Beispiel auch drüber, und da kannst du nämlich oben hinschauen, dann weißt du, wo du stehst im Schlitten.
2: Und so sammelst du dir deine Fixpunkte und mhm. setzt die und du gehst dir jedes Mal auch die Bahn vorher ab und ja. äh, legst die vielleicht sogar mal rein und überlegst dir genau, ah okay, so und so schaut das hier aus. Und ja. es ist ähm, für mich als als Untermann extrem wichtig, dass ich mir so Fixpunkte eben setze. Und äh, ja, da sieht man dann die Unterschiede, wenn man zusammen wieder ein, also wieder auf dem Einzel steigt, da habe ich halt natürlich dann die, die bessere Fahrlage als der Tobi, weil äh, ich habe mir die Fixpunkte schon erarbeitet. <lacht> Wendel Aalt heute bei mir im Fire
1: Talk auf der Bayernwelle. Die beiden sind äh, unter anderem Doppel-Olympiasieger. Sie sind äh, zweifach, vierfach Olympiasieger eigentlich, weil es war ja einmal Doppel 2018, einmal Doppel-Olympiasieger 2014. Diverse Weltmeistertitel, ich kann gar nicht alles aufzählen. Einfach mega erfolgreich. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die beiden eine Einheit sind, zusammen mit dem Schlitten. Und da kommt die nächste Frage. Wie viel Prozent, wenn man das so sagen kann, macht's Material aus? Gibt's da eine Pi mal Daumen?
0: Also, wenn es jetzt die Frage vor 15 Jahren gestellt hättest, <lacht> dann hätte ich gesagt, ja, wir haben solche Granaten, also der Schlitten, der macht vielleicht 10, 15 Prozent aus. Aber umso älter du wirst, umso mehr du nachdenkst, umso mehr du tüftelst, nimmt es immer mehr Überhand. Also, wir haben jetzt in der Vergangenheit schon mal, wir sind den ganzen Sommer in der Werkstatt standen, haben neue Kufen gebaut und und und. Und im Endeffekt hat sich herauskristallisiert, dass wir langsamer geworden sind. Mm. Also, es ist schon immens, was beim Rodeln die Materialentwicklung an Oberhand gewinnt. Also, wenn du da dich auch mal beim Weltcup, ich kann mir erinnern, ähm, Altenberg vor zwei Jahren, ähm, haben wir halt mal die falsche Schiene aus dem Kirche rausgezogen und prompt war man dann Fünfter, obwohl wir gut gefahren sind. Also, mm. du kannst natürlich dann nicht im Ziel immer sagen, es ist Material, aber im Endeffekt dreht sich dann ums Material, weil mhm. der, der Quinn sagt auch, sehr Schlitten ist gelaufen. Und <lacht> ja. es gibt auch welche, die banden an und gewinnen dann, ja. weil die extrem schnelles Material unterm ja. Arsch haben. Und ähm, das ist auch die Kunst beim Rodeln, es ist nicht nur, dass du athletisch fit bist, es hilft dir natürlich sehr viel, aber du kannst auch losstarten wie sonst einer. Und wenn es falsche Material hast, dann wirst du immer langsamer von Arsch, Zwischenzeit ja. zu Zwischenzeit und und diese Tüftlerei, das ist es beim Rodeln, ähm, dieses Rausfinden, wie ist die Luftfeuchtigkeit, wie ist die Eisoberfläche. Und ähm, das ist halt so ein Gesamtpaket. Du kannst jetzt nicht nur auf, aufs Material mhm. so, so 100% verlassen, sagst du, der Schlitten ist schnell, ich brauche nichts trainieren, ich lege mir im Sommer ins Freibad, sondern dieses äh, Gesamtschlitten, Körper und vergleichbar sage ich immer, du kannst es auch nicht einem Zehnjährigen einen Ferrari geben, der da fahrt er nicht, weil der ist ihm zu schnell, der rennt mhm. in irgendeinen Baum oder was weiß ich. Ja. Sondern es muss alles zusammenpassen. Wer baut die Schlitten?
1: Also du hast gerade ja schon gesagt, ihr tüftelt selber dran, aber ich glaube mal so, das gesamte Ding muss ja erstmal von irgendjemandem gebaut werden.
2: Ja, wir sind da eben ganz gut aufgestellt. Eben, wir arbeiten mit dem, mit dem Schorsch natürlich zusammen mhm. in der Werkstatt und mit dem Christian, Turner Christian, der uns da sehr viel unterstützt. Ähm, unter anderem auch die Firma Wimmer, Carbontechnik in, in Wolkersdorf draußen wo wir viel ähm, ja, Know-how und viel ähm, ja, Arbeit abgeben bzw. Aus auslagern können. Und ja, wir haben da so ein paar Unterstützer und ein paar Helfer, die uns da unter die Arme greifen. Aber letztendlich stehen wir auch selber in der Werkstatt und feilen am Material, wie es der Tobi schon gesagt hat. Da stehst du dann da und baust dann den Kufen rum. Und äh, ja, du kannst im Sommer ja nicht viel testen. Du baust das, du... Du weißt, okay, ja, ich kann da ein bisschen was optimieren, ein bisschen was verändern und im Winter siehst du dann, ob es besser ist oder mhm. nicht, also du kannst, das kann auch ein Schuss in den Ofen sein mhm. und äh, wir hoffen jedes Mal, wenn wir was bauen, dass es besser wird. Ähm, und aus den Fehlern von den letzten Jahren lernen, aber ich glaube, ja, wir sind auf einem guten Weg und die Erfolge zeigen, dass wir jetzt nicht
0: so schlecht aufgestellt sind. Aber also, habt ihr denn jedes Jahr wieder ganz so gutes Gefühl? Ja, gell? die haben wir ganz so gutes <lacht>
1: Aber kriegt ihr jedes Jahr neu oder baut ihr jedes Jahr einen neuen Schlitten letztlich oder das was, was macht da Sinn?
0: Es ist das äh, Problem bei der Entwicklung im Rodelsport. Also, äh, wir waren 2013, 14, 15, 16 unschlagbar. In den vier Jahren hat sich die Konkurrenz das alles schön angeschaut, hat mhm. sich da was vorbereitet und haben uns jetzt quasi letztes und vorletztes Jahr sind die quasi <lacht> vorbeigezogen. Mhm. Also, noch nicht ganz vorbei, also, aber sie sind auf Augenhöhe ja. Wir müssen jetzt quasi wieder neu entwickeln. Mhm. Weil wir hätten ja, wo wir 2016 bei der Weltmeisterschaft am Königs in der Sekunde Vorsprung was gewonnen hätten, sagst du eigentlich, da kommt ja sowieso nie einer hin. Ja. Aber die wollen ja auch besser werden. Ja. Und du denkst ja nie dran, dass du nochmal neu entwickeln musst. Und, und das ist das, das ist das brutale Ja,
1: aber spannend, gell? Ja. Ich möchte nochmal ganz kurz auf, auf äh, zum Beispiel zwei Geschichten eingehen. Also 2014, 2018, Doppelolympiasieger, ihr Vater die Bahn runter, dann kommt ihr da zum Ziel und dann seht ihr, okay, wir haben es. Was ist das für ein Gefühl?
2: Das ja, ist unbeschreiblich. Also das Gefühl kannst du keinem erklären. Das musst du selber erlebt haben. Und das sind ähm, von 2014 und 2018 auch unterschiedliche Gefühle. Mhm. Also 2014 haben wir die ganze Saison eigentlich dominiert. Da war mir richtig gut drauf, da haben wir gewusst, wenn wir jetzt da zweimal fehlerfrei runterfahren, dann kann uns eigentlich keiner schlagen. Ja. Und, aber das ist Olympia, da träumst du davon und dann kommst du im Ziel unten an und kannst es eigentlich gar nicht glauben. Du kannst in dem Moment, du, du, du ja, glaubst es nicht, Du dir kommt dann nach und nach erst, ähm, wenn du dann ja, so ein, zwei Tage vielleicht bei der Siegerehrung dann stehst, dann dann wird dir das erstmal alles so ein bisschen bewusst, was du ja. erreicht hast, weil, dass du bei Olympia dabei bist und dann noch die Goldmedaille holst, das ist ja, einfach das Oberste, was du als Sportler erreichen willst. Wie sehr spielt es für euch eine
1: Rolle, auch keine Ahnung, jetzt in dem Fall Sochi oder Pyeongchang auch ein bisschen zu erleben, oder ist es da in so einem Moment völlig wurscht? Ich meine, ihr kommt ja durch euren Sport an Orte, sensationell. Nehmt ihr euch die Zeit oder sagt ihr, brauchen wir nicht, wir konzentrieren uns auf unseren Sport und das war's?
0: Na, das war, also nach die Rennen haben wir das schon quasi erlebt, gelebt. Also wir waren ja dann noch, glaube ich, zwei Wochen nach den Rennen noch drüben und haben uns alles angeschaut. Das wird in China, denke ich mal, etwas anders ablaufen. <lacht> Aber ähm, du bist, das, du bist wie in einer anderen Welt. Du bist da mit den Sportlern in dem Dorf und äh, quasi nur Sportler um dich rum und du siehst auch mal andere, die es nur aus dem Fernsehen siehst. Und das ist eine Familie und das ist halt schon das ist halt das, der Reiz zum Olympia, dieser Spirit, also ja, unbeschreiblich. Was
1: hat euch denn am meisten beeindruckt oder was beeindruckt euch generell an den Olympischen Spielen, ähm, hast du ja gerade schon gesagt, so dieser Spirit mit der Familie, aber jetzt an banalen Geschichten, der erste Tag beziehungsweise dieser Abend, wenn, wenn da der, wenn der die Eröffnung ist, oder ist es der Abschluss, oder ist es der Moment, wenn ihr am Treppball steht?
2: Ja, bei der Eröffnung sind wir eigentlich, eigentlich nie, nie dabei. dabei, wir reisen eigentlich anderen an dem Tag, wo die Eröffnung ist, aber. Beziehungsweise haben wir da schon Training Oder also, haben wir, genau. Aber ist es nicht ein bisschen schade Training. auch irgendwie? Ja. Weil das nicht miterleben? Die Eröffnungsfeier ist natürlich schade, dass du sie nicht miterleben kannst. Aber dafür sind wir bis jetzt immer so lange geblieben, dass wir die Abschlussfeier mitnehmen haben können. Auch das wird Und sich wahrscheinlich ändern. <lacht> mit dem Stadion. <lacht> In dem Stadion, ja. <lacht> ja. Aber für, also für mich ist das, ja, das, das größte Event, was du als Sportler eben erreichen kannst. Und wenn du da siehst, okay, neben dir sitzt ein Matafokat beim, mhm. In der Mensa oder ähm, wie sie alle heißen, die ganzen ja, anderen Sportler und du siehst, die essen und trinken genau dasselbe wie du und sind Ich da weiß noch, genau so.
0: in, in Sochi haben wir Felix, einen Neureiter, getroffen. Hm? In der Disco. Waren wir da in der Disco, Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, da in so einem Club waren wir da. Ja, und, und das ist halt einfach, da
2: ist jeder Sportler schon irgendwie gleich. Ja. Und das ist halt das Schöne. Und wir kennen ja als, als Rodler nur in unserer. Gruppe sind wir da unterwegs und äh, du kennst ja jeden. Und aber es ist dann ja umso schöner, wenn du da dabei bist und dann eben auch die anderen Sportler sitzt mm. und auch anfeuern kannst. Zum Beispiel bei den Skispringern oder bei den kannst du mal mal. Eishockey oder mm. Freestyle okay. oder solche Sachen. Das ist, das ist ein Highlight dann, dass du da rumkommst. Also das hat uns schon schwer beeindruckt. Ja,
1: glaube ich. Zwei super sympathische Typen und zwei die den Spruch, den ich jetzt sage, glaube ich schon hundertfach von den lieben Kollegen gehört haben. Der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Wahrscheinlich könnt ihr es auch nicht mehr hören, aber es ist so, oder? Es äh, Ja, klar.
0: Ja <lacht> Klare Antwort. Klare Antwort, also es ist wirklich, äh, wie du schon gesagt hast, äh, die Frage
1: Tausende Male,
0: also die schönste Zeit für uns eigentlich ist die, also mal abgesehen davon, dass wir das Sport machen, aber es ist natürlich, wir sind von der Familie weg und alles, aber mhm. im Winter musst du eigentlich nur liefern, nur in Anführungszeichen. Trainieren musst du im Sommer, du musst da fit sein und wenn du dann alles, deine Hausaufgaben im Sommer erledigt hast, dann ab dem Zeitpunkt, wo du Weltcup hast, musst du eigentlich nur liefern und das ist eigentlich das Entspanntere. Ja. Du musst vorher alles vorbereitet haben und wir machen ja nach der Saison, wir sind im März fertig, Anfang März. Wir machen dann quasi den ganzen März frei und am 1. April geht bei uns schon mal das Training los und ja, halt bis jetzt wieder durch. Bis am 30. September fliegen wir nach Norwegen. Wahnsinn. Also ersten Lehrgang, also bis dahin musst du deine Hausaufgaben ordentlich gemacht haben.
1: Ich wollte gerade sagen, wie euer Jahr so aussieht, aber das ist eigentlich super zusammengefasst. Ihr macht eigentlich nur Sport und einen Monat frei.
2: Ja, so ungefähr. Also wir haben ja. nach unserer Saison eben... Mhm. Ähm, ja, so zwei, drei Wochen einfach mal, dass du runterkommst, dass du frei machst, dass du... Aber das ist ja auch nicht, dass wir frei machen. Also wir gehen dann auf den Berg, also Skitouren und so weiter. Also wir machen auch einen Sport, Sport obwohl, wir, obwohl wir frei machen. Ja. Und dann geht es eben los mit der Ausdauer und so weiter, was uns jetzt gerade eben auch sehr liegt. Und äh, wenn du älter wirst, dann merkst du einfach, dass du es ja auch mehr Spaß machst. Mhm. Früher hast du gesagt, ah, Ausdauer, mag ich ja. Aber jetzt, schreckend. genau. <lacht> und jetzt macht es umso mehr Spaß, je ja. älter du wirst. Und ja. Dann im Sommer ganz normal trainieren und dann haben wir im August meistens nochmal so zwei, zweieinhalb Wochen einfach mal frei, wo du frei kriegen und sowas. kannst und mhm. einfach nochmal vor der Saison ein bisschen, ja. bisschen Luft und ein bisschen Sonne tanken kannst und ja, jetzt geht's dann nach China am, am zweiten, elften und ja, da sind wir mal gespannt, wie die Bahn ist und wir waren ja noch nie da drüben. Ja.
1: Ihr seid seit eurer Kindheit dem Leistungssport verschrieben. Vermisst ihr sowas? Ihr habt ja auch Freunde, behaupte ich jetzt mal, Spätzeln, die am Wochenende weggehen, die ein anderes Leben leben. Vermisst ihr das, wenn ihr das so hört? Oder ist euch das, habt ihr euch nie so Gedanken drüber gemacht, weil ihr sagt, ihr habt dafür ein anderes, geiles Leben?
0: Ich sag im Endeffekt, uns geht es jetzt nicht schlecht. und ähm, <lacht> Nein, wie, wie, ich weiß, es schwer zu mir beschreiben. jetzt, sagt. Das Ungezwungene, seh, das seh, Ungezwungene ich seh, meine ich. Ich sehe viele, ähm, die mit uns grodelt sind, mhm. den Sprung aber nicht in die Weltspitze geschafft haben und dann ins normale Berufsleben rein sind und ja. die, wenn ich heutzutage triff, also die sind schon, also ich möchte sagen, es ist ein Neid da, aber es ist ja so, ein, die schauen schon genau hin. Mhm. Also, denken sich, hätte ich wohl wahrscheinlich den einen Abend in der Kaserbar nicht gemacht, ja. ähm, wäre doch trainieren gegangen und das haben halt mir, dann mit mir ein bisschen verzichtet und haben an uns geglaubt also jeder für sich wahrscheinlich, weil wir waren ja da noch Einzelsportler und wo die dann Party gemacht haben, da hast du trainiert du bist auf den Lehrgang gefahren und ich kann mich auch noch erinnern an so einen Zeitpunkt, da war ich 15 oder 14, 15, da bin ich zu meiner Mama gekommen und habe gesagt, ich kann das nicht mehr, ich mag das nicht mehr. Ja, das gab's. Und den Punkt gab's und mhm. dann hat sie gesagt, jetzt bleib mal ruhig und so und ich wollte aufhören und sie hat gesagt, jetzt mach doch mal eins nach dem anderen mhm. und dann bin ich doch dabei blieben. Und das ist halt der schwierige Punkt. Ähm, sonst wäre ich bestimmt noch nicht da, wo ich bin.
1: Hattest du auch so eine Phase?
0: Ja,
2: es ist schon immer in der Phase, wo der Tobi gesagt hat, so in der Phase, wo man heranwächst, wo du siehst, die anderen machen Party, die gehen aus, die dann feiern, machen da was. Und ähm, du hast eigentlich einen strikten Tagesablauf. Du stehst auf, gehst in die Schule, ähm... Ich bin dann von von Reichenhall aus die Christoffer-Schule gefahren, das ist schon ein Ritt immer gewesen, dann wieder dann runter zum Tobi zum Trainieren dann und daheim, hab mich, also mein Papa hat mich dann um fünf abgeholt, ja. also um halb sechs auf Nacht nach dem Training und ja dann Hausaufgaben machen und das ging die ganze Zeit so dahin und ähm, ja, ich denke schon, dass wir da vor allem in der Zeit sehr, sehr verzichtet haben und was du siehst, dass man da, wenn man da dran bleibt, dann, dann, dann mhm. das hat es sich ausgezahlt. Ja. Viele jetzt in der heutigen Zeit eben sagen, ah, na, warum tue ich mir den ganzen Stress an? Ja. Das finde ich ist ein brutaler Unterschied von früher
1: zu jetzt. Für zwei geht jetzt so quasi die Saison richtig los, sind quasi schon auf dem Weg Richtung China. Haben trotzdem vorher noch mal die Zeit gefunden, hier bei der Bayernwelle vorbeizuschauen und ein bisschen in die Welt der Doppelsitzer bei den Rodler mitzunehmen. Und sehr spannend, was die beiden zu erzählen haben. Was, was mir auffällt, ihr seid seit 2008, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, unzertrennbar. Wendel Aalt ist eine Marke. Gibt es etwas, das ihr beide getrennt voneinander macht? Und ich möchte jetzt nichts Versautes hören, das ist mir schon klar. <lacht> Aber jetzt mal, seid ihr, hängt ihr viel aufeinander, auch privat oder da eher komplett gar nicht?
0: Ja, da wir, auch, da wir auch gemeinsame Hobbys haben, also wie Rennradfahren, Berggehen, mhm. da bietet sich sehr an, dass wir das dann, wir sind eigentlich nicht nur Sportkameraden, wir sind auch Freunde, also das, es gibt sehr wenig, also wie du am Anfang gesagt hast, ja. es gibt schon ein paar Sachen, die trennen wir dann schon, aber <lacht> <lacht> im Großen und Ganzen sind wir eigentlich äh, wie beste Freunde und äh, ja, machen da sehr viel zusammen.
1: Ist das auch wichtig für den Erfolg letzten Endes in der Sportart? Ja, also ich
2: denke schon, also das macht denke ich uns auch so erfolgreich mhm. und auch so so stark, wie, wie wir vorher schon gesagt haben, dass wir unser eigene Mentalcoach sind und so und ähm, ja, genauso können wir miteinander auch im Winter, wenn es mal nicht gut läuft, Skitour gehen ja. und einen Kopf freikriegen und das ist das, was was uns danach wieder bestärkt und wo wir dann sagen, ja Kim, äh, ganz ehrlich, das war ein Weltcuprennen oder wie auch immer das passiert und äh, es gibt immer Höhen und Tiefen und aber genau sowas glaube ich das macht auch eine Freundschaft stark und deswegen sind wir im Sommer auch wie im Winter immer
0: viel zusammen unterwegs, wo ja. so, ich vor einer Viertelstunde gesagt habe also gewinnen und verlieren zusammen ist deutlich ja nicht angenehmer also es, es macht mehr Spaß es, es macht mehr Spaß und <lacht> ja. wir wissen auch ganz klar dass du als Einzelsportler mehr im Fokus stehst bei der Presse und überall aber das ist halt das was wir schlucken müssen und, ja gewinnen und verlieren halt zusammen und haben halt so eine Gaudi.
1: Zofft ihr euch mal? Niemals. Mm -mm. Ihr lügt doch. Ja, ja. Also jetzt mal so ein bisschen an Streit oder so nach dem Rennen oder so gibt es nicht?
2: Nein, Streit gibt es eigentlich nicht. Diskussion. Also, vielleicht einmal, wenn was ist, aber wir, wir kennen uns wirklich schon so lange, dass jeder weiß, wie der andere tickt und da wird halt der Ohr wieder in Ruhe gelassen, dann gehe ich mal zum Laufen oder wie auch immer im
0: Winter. Ich kann mich nur erinnern, letzten Winter ist er irgendwann mal ausgeflippt, weil wir dann, keine Ahnung, Fünfter oder Achter geworden sind. Und dann hätte ich gesagt, Tori, was möchtest du? Wir haben ja schon viermal Olympiasieger.
2: Aber recht hat er recht. Ja. Ja, wenn der Tobi mit auf sich gegen die Bande lenkt, dass mir wieder der Arm weht wird.
1: Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen und ich finde es einfach schade, weil ich bin ein großer Fan des Wintersports und auch der Wintersport -Lehr, weil ich die einfach für, für nahbarer finde. Klar, ich bin ja auch groß geworden. Ich kenne ein paar dann doch auch vom von den Wintersportarten, die hier so stattfinden. Aber stört es euch oder findet ihr es gut, dass jetzt nicht im Sommer alle paar Meter Paparazzi im Gebüsch sitzt und die nächste Sensation abfotografieren will? Also was ich damit sagen will, im Winter kennt man euch, ihr werdet auch gehypt, ihr seid bei, bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, ihr seid überall in der Presse, also vor allem in der Sportpresse. Und im Sommer, was machen die? Rodeln kenne ich nicht.
0: Wir haben mal Freunde, Sommersportler als Freunde, die... Ähm Fußball spielen, bei einem gewissen Verein, der auch in Bayern ist und mit dem sind wir gut befreundet und was man da so mitkriegt oder was er erzählt, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und ja. ähm, da bin ich ganz froh, dass das im Winter, ja sind wir so halbwegs dabei bei der Musik, aber im Sommer ist halt bei uns, bei den Wintersportlern ist halt da schon Sendepause, da musst du schauen, dass du über Social Media da mhm. agierst und alles und das wissen wir ganz genau, dass du da im Gespräch bleiben muss, dass ja. du da quasi deine Sponsoren unterhältst, ja. aber ähm, bei den Fußballer, wenn es das, das ganze Jahr über quasi, wenn der dann einmal falsch mit dem Fuß auftritt, dass du das sofort in der Presse drinsteht. Also, also höchsten Respekt, wie die das wegstecken ja. und ähm, möchte nicht und ähm, wir sind glücklich so, wie das ähm, abläuft, dass ein bisschen die Medienwirksamkeit im Winter ist und ähm, können natürlich auch mehr sein, gibt Sportarten, die werden deutlich mehr gehypt, und ja, bei unterm Strich, ähm, wir schauen eh, dass wir das Rodeln irgendwie publiker machen, also irgendwie noch näher ranbringen. Ähm, da wollen wir auch mal, wenn wir mal nicht mehr Rodeln, mal mehr Blick hinter die Kulissen geben, die was metz quasi mal nicht verraten können. Also da haben wir schon noch so einiges vor.
1: Ich muss das Thema ansprechen, es hilft nichts. Wie habt ihr von diesem Unglück im Juli erfahren, mit der was auch eure Heimbahn erwischt hat? Also... Ja, Wisst ihr das noch? Wo, ja, ja. wo warst du, Tobi?
2: Ziemlich, ziemlich schnell, haben wir da erfahren, am selben Tag eigentlich noch. wo, um es, wo es. ging
0: das Video schon rund.
2: Genau, wo, es, wo es rund ging eigentlich. Da habe ich ein Video noch am Handy, das war aber noch im Kopf, wo ich den, den Kreisel sehe, wie da das Wasser runterläuft, wie bei, bei einer Wasserrutschbahn, wo es dann wirklich rausschießt, auch weil die Felsen drin liegen. Sehr, Sehr, sehr tragisch, was da passiert ist und sehr schlimm. Zumal es ja die, eigentlich die, die ganze Bahn da eben mhm. erwischt, vor allem auch den oberen Teil und wir dieses Jahr und ich weiß nicht, wie lange es sich noch zieht, äh, vielleicht nächstes Jahr noch nicht fahren können und ähm, aber ganz ganz brutal trifft es halt die, die Jugend den ja. Nachwuchs, die eben durch Corona auch schon wenig zum Fahren gekommen sind und jetzt hat er, ja dieses Jahr ausweichen müssen nach Innsbruck, da Gott sei Dank Innsbruck schon gesagt, okay passt, ihr könnt es kommen ihr könnt es ähm, zum Rodeln mit euren Kleinen da vorbeikommen, kein Problem. Also, aber es ist trotzdem brutal schwierig. Also, da fällt eine ganze ja, Jahrgang weg.
1: Es ist ja nicht nur so, es ist ja nicht einfach nur eine Bahn, auf der ihr fahrt, ähm, immer wieder mal, sondern es ist ja sehr ja mehr. Es ist ja eure Heimat letztlich. Gell?
0: Ja, aber wie der Tobi schon gesagt hat, also uns trifft es nicht so hart also jetzt in dem Stadium, wo wir sind, mhm. wir hätten zwei Maßnahmen gehabt, wir hätten einmal einen Lehrgang gehabt dieses Jahr und, ja. äh, und den Weltcup ja. und ansonsten wären wir eh nur unterwegs gewesen und ja, wie der Tobi gesagt hat, für die Kinder, für die Jugend, ähm, hoffentlich können sie da irgendwas machen, dass sie wenigstens den unteren Teil vereisen, dass die trainieren können, weil ähm, Nachwuchsprobleme, das ist so und ähm, dass die wenigstens nicht wenn die uns auch noch wegbrechen, dann schaut es irgendwann mal aus mit dem Rodeln und wir wollen mhm. natürlich, ähm, wie ganz am Anfang schon gesagt haben, dass die Kinder Sport machen, am liebsten halt Rodeln, aber sie sollen Sport machen und es wird nur umso besser, wenn wir die Rodelstätte wieder aufbauen und dass das wieder so weiterläuft wie bis jetzt.
1: Tobi Wendel, Tobi Alt heute bei mir. Wendel Aalt, das ähm, mega erfolgreiche Rodel-Doppelsitzer-Duo. Oh Gott, das war Doppler im Doppel. Ähm, es steht die Olympia-Saison an. Ähm, ist es eine andere, eine besondere Saison? Ist da der Fokus anders? Ist da die Vorbereitung anders? Geht ihr da anders ran?
0: Es ist auf jeden Fall eine andere Saison. Ich gehe das erste Mal als Papa in die Saison.
1: Oh wie? Stimmt. Was musst du dem Bub, Bub oder Mädel, Was hast du da? Ja, die musst du was zeigen, gell, dass du später mal zeigen kannst. Ciao, das war der Papa in deinem ersten Jahr. Wer
0: zuschauen, da wird entweder schneller oder langsamer. <lacht> <lacht> aber ist irgendwas anders? Also auch vom, vom, vom Mindset her? Ja, du bist in der Olympiasaison, du trainierst zwar nicht anders, aber du trainierst irgendwie intensiver. Also hm. du nimmst die Einheiten mehr war, ja. du, du, bist, du steckst da mehr rein, also mehr noch mehr, also nicht 100 sondern 150 Prozent. Mhm. Also. Und du merkst schon, dass du dann nochmal besser wirst in der Saison. Also wir merken, obwohl wir jetzt seit 24 sind, ja, merken ja, ja. wir trotzdem, dass nur vor vorwärts 25. geht.
1: 23, ja, wollte gerade sagen.
0: Also uns hat einmal der Trainer gesagt, du wirst eigentlich
2: ab 30 nimmer besser. Mhm. Und das haben wir ganz und gar nicht, also wir sind da wirklich auf dem guten Stand, das haben wir die ganzen Lehrgänge jetzt gezeigt, also ja. was die Startleistungen und so weiter angeht. Und letztendlich werden wir dann sehen, wie es jetzt im Winter anläuft, wie die ersten Rennen sind, aber das haben wir auch voll motiviert. Und ja, äh, wie, wie es der Tobi schon gesagt hat, da ist natürlich eine Olympiasaison, wo der Fokus eben auf Olympia liegt. Ähm, natürlich haben wir Weltcuprennen im, im Vorfeld. Die Weltcuprennen in Amerika fallen zum Beispiel aus. Mhm. Und in Kanada, da wird Sochi einspringen. Mhm. Und ja, man, man muss es als Sportler nehmen, so wie es kommt. Du darfst dir es da nicht verrückt machen lassen. Und ähm, der sich als erstes aufregt, der verliert. Also, du musst einfach das so ja, entspannt nehmen. Du kannst da eh nicht viel ändern als mhm. Sportler. Und, und vor allem in Peking,
1: die, die Bahn, das ist ja auch, die seid ihr noch nie gefahren, oder? also so, und
0: Wir sind jetzt im, im November.
1: Wirklich drin? das allererste Mal. Ja,
0: ja, Noch nie. Noch nie mal gesehen. Also auf dem Video mal. Ja.
1: Ist das, also. Das, ich meine, das ist ja für alle, das gilt das ja das Gleiche. Das ja, muss man ja, ja dazu sagen.
0: Ja, da gehst du systematisch vor, fährst erstmal von weit unten weg mhm. und dann arbeitest du dir die Bahn Stück für Stück. Ja Wahnsinn. Und dann musst, dann haben wir ja noch einen Weltcup, der ist ja im November, der erste Weltcup ist in China mhm. und dann geht es wieder nach Europa und dann halt zu den Spielen wieder rüber, weil letztes Jahr aufgrund Corona mhm. war ja der Weltcup nicht und ja. holen sie jetzt nach, weil du musst ein internationales Rennen mhm. vor den Spielen haben.
1: Ja. So und dann die Frage, wie lange macht das
2: noch? Das ist es die letzte Saison. Nein, also wir schauen von, von Saison zu Saison, wie es uns geht, wie wir uns wohlfühlen, wie, wie fit wir uns fühlen. Ihr seid ja verletzungsfrei,
1: oder kann man ja sagen? Also ist ja, das steht ja. bei uns ganz Außer dein Kratzer am Bein vom Training heute. Ja,
0: <lacht> nein, das steht bei uns ganz oben die Gesundheit. Also ja. wir wollen nicht irgendwie als ähm, mit Bandscheibenvorfällen und sonst irgendwas aufhören, sondern wir machen ja, wir gehen Skitouren, wir gehen Rennrad fahren und wir wollen genauso viel Spaß haben und wir wollen nicht kaputt da rausgehen aus ja. dem Sport.
2: Ja. Also zum, zum Beispiel 2023 nach Olympia ist Weltmeisterschaft in Oberhof mhm. und wir haben vorher geredet, 2008 sind wir vize dort geworden. Mhm. Also 2023 Oberhof ist auf jeden Fall schon noch im Hinterkopf. Ja. Also es das heißt jetzt nicht, dass wir nach den Spielen aufhören.
1: Das ist schön. Und wir sehen uns dann bestimmt wieder, wenn ihr irgendwann euren Abschied verkünden sollt. Die Vorbereitung, Ach. was?
0: Genau. Apropos Abschied. Ja. Ich sag nämlich, Wäre schon cool oder wäre wünschenswert, wenn wir das letzte Rennen, was wir fahren, in Königssee ja. fahren. Weil da wird nochmal alles zusammen dann wollen wir da hinten 10.000 Leute haben. Ja. ja, da muss aber erstmal die Corona-Sache vorbei ja, sein, das dass wir das da die Zuschauer da an die Bahn kriegen. Also
1: ich habe gehört, 2025 wollen sie das letzte Rennen der Saison am Königssee machen. Also ich würde dafür auch planen, dass. Okay, ich bin perfekt. mit dabei. Ja, Dann, dann, <lacht> dann machen wir es halt noch
2: so lang. <lacht>
1: ich wünsche euch beiden alles Gute für die Saison, bleibt verletzungsfrei, alles Gute für Olympia und äh, sehr sympathisch behaltet euch das auch bitte bei und danke euch beiden Tobias Wendel Tobias Alt heute bei mir zu Gast im Feiertalk auf der Bayernwelle Merci und für dich.
0: Wir, wir sagen auch Danke Danke und einen schönen Feiertalk und denkt so kann ist perfekt aber es bei erstmal verdammt nochmal <lacht> der Infotainer Menschen aus der Region und ihre ganz persönlichen Geschichten präsentiert von Bayernwelle Südost